El estudio de hoy corresponde a el miércoles 16 de febrero del año 2022. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el libro Primera de Corintios, capítulo 10, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abran sus Biblias a la carta Primera de Corintios, capítulo 10. Quisiera compartir con ustedes que si una persona lee la Biblia a un nivel normal, le llevaría como 70 horas y 40 minutos. Otros creen que 72 horas, otros creen más, otros menos, porque todo depende en lo bien que pueda leer la persona. Pero yo creo que si una persona lee a una velocidad normal, necesitaría como 70 a 72 horas para pasar toda la Biblia. Eso sería algo tedioso, pero va a ser difícil entender lo que está leyendo. Pero si vas a quebrantarla o separarla en quizás esterarte a través de un año, eh, solamente necesitas como un poquito más de 11 minutos diarios para pasar la Biblia completamente de Génesis hasta Apocalipsis en un año. Y esa es mi recomendación, que lo hagan así. Les recomiendo que tengan algún tipo de plan para que puedas pasar por las Sagradas Escrituras verso por verso, pasando como haciéndolo una práctica de cada día. No me digas que has leído eh, quizás parte de Génesis, parte de el, los Evangelios, parte de Levíticos y demás. Y quizás... Pero yo te recomiendo que pases la Biblia a un punto que la puedas reconocer, entender. Claro que les recomiendo que se reúnan con nosotros los miércoles por la noche y aquí nos va a llevar más de 70 horas porque estamos pasando la Biblia a un estilo de enseñanza. Porque ya hemos pasado, en, ya hemos completado en el pasado toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Pero ahora estamos ya por cuatro años. Ya hemos pasado a la Biblia varias veces, pero hoy estamos en el libro del Nuevo Testamento de Primera de Corintios y vamos a poder ver el capítulo 10 en el estudio de esta tarde, ya que este capítulo 10 tiene gran valor. Vamos a, ir a ver capítulo 10 de Primera de Corintios, uh, verso por verso. Yo diría que quizás esa es una de las cosas que nos hace a la organización Calvario nos hace únicos, porque la mayoría de las iglesias evangélicas o protestantes, la mayoría de estas iglesias enseñan de la Biblia a un nivel normal. Pero nosotros aquí en esta organización enseñamos la Biblia en una forma distintiva. Eso es que, no es que estemos presumiendo, pero yo he decidido que enseñamos la Biblia verso por verso, para poder enseñarles a todos ustedes todas las verdades que son importantes al corazón de Dios y desde el principio hasta fin. Lo que yo pienso que Pablo se refiera en capítulo 10 de los Hechos cuando dice, porque no he rehuido 
anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. Todos los libros que Dios ha puesto en este currículum, algunos libros son hermosos, alegres, y otros quizás no sean muy alegres, porque el estudio de hoy puede ser algo interesante, y el estudio de la semana próxima quizás no es tan interesante. Pero eso es nuestro estilo de poder estudiar las Sagradas Escrituras. También me gusta enseñarles cómo y por qué. Otras partes de las Escrituras quizás no son tan alegres, pero yo recuerdo cuando fui al colegio para graduar de medicina, muchos de las eh, uh, cosas que nos enseñaban nos sentíamos contentos, pero otros cursos no eran tan interesantes, eran medios enfadosos, pero era necesario pasar por todas esas enseñanzas para poder graduar y obtener ese título de medicina en radiografía, que es lo que yo pude obtener. Me gradué de radiografía. Así que es un material que Dios desea que podamos entender, estudiar desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21. Así que hoy estamos en 1 Corintios capítulo 10. Oh, oremos. Padre Santo, te pedimos que nos des fuerzas y también nos des oídos para oír, e intelecto para entender este estudio bíblico, Señor. Reconocemos que vamos a pasar y alcanzar miles y miles de personas alrededor del mundo con esta enseñanza tan práctica. Padre Santo, te pedimos que todo corazón que está escuchando, todos los oídos que están escuchando, ya sea a través del sistema de la Internet, a través de la radio, la televisión, Padre Santo, yo te pido este momento que tu palabra viaje alrededor del mundo a una forma profunda, que toque cada una de las vidas que puedan escucharnos, para que todos nosotros nos reforcemos, nos elevemos a tu presencia como un solo ejército, para poder hacer diferencia en este mundo donde tú nos has puesto. Padre, todo esto te lo pedimos y lo aceptamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, allá en el capítulo 8 de Primera de Corintios, Pablo presentó el tópico el cual todavía estamos estudiando, es la libertad personal como cristianos. ¿Qué es lo que podemos como cristianos hacer o no? Si es bien para mí que vea en las escrituras en blanco y negro qué es lo que debo de hacer, sin que haya duda en mi corazón. Porque hay cosas en las escrituras que son gris, no están ni blanco ni negro. Pablo tocó estos asuntos porque fue una de las cosas de que los de Corintios le mandaron preguntar por carta al apóstol. En el capítulo 8 de Primera de Corintios, leemos que fue en el capítulo 8, si estoy eh, bien, o capítulo 7, le escribieron a Pablo, uh, en cuanto a las cosas que me escribisteis, de aquí del capítulo 7 de 1 de Corintios 10 en adelante, Pablo oye diferentes preguntas que le enviaron. Capítulo 8, encontramos otra pregunta cuando le dicen a Pablo, hay una frase transicional que yo les he mencionado por las últimas semanas, que quizás ustedes la han memorizado, y es esta frase que dice, en cuanto a lo, en cuanto a, cuando Pablo contesta, en cuanto a lo que me preguntaste es, 
a lo sacrificado a los ídolos. Esto es lo que los corintios escribieron a Pablo. Pablo, ahora explícanos qué tal de ser solteros o casados. Pablo les contesta lo que él cree que Dios, Dios acepta. Otro asunto que tenían en la iglesia de Corintio era el ser invitado a una casa y te servían comida de carne que había sido sacrificada eh, a ídolos paganos, ya que en nuestra cultura no ponemos mucha atención en esto, pero en esa cultura viene importante. Le preguntan a Pablo, ¿qué hacer? Así que en capítulo 8, Pablo contesta, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Entonces, Pablo usa estos capítulos 8, 9 y 10 para contestar el asunto ampliamente acerca de esta nuestra libertad cristiana acerca de los cristianos que eran débiles en su fe, en primer lugar. En segundo lugar, las personas que eran observados no solamente por los creyentes, sino por los incrédulos. Así que estas son preguntas legítimas de que tenemos que reconocer cuando se trata de qué podemos hacer o no hacer con esta nuestra libertad como cristianos. ¿En qué podemos y que no debemos de envolvernos. En el capítulo 12, Pablo presenta otro tipo que le, y le preguntaron a Pablo acerca de los dones espirituales. Así que en capítulo 12, Pablo escribe, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego en el capítulo 12, 13, 14 y 15, Pablo va a contestar el uso de los dones espirituales en las asambleas de la iglesia. En el capítulo 9, va a tratar la doctrina de la resurrección. Así que Pablo contesta todos los asuntos que le mandaron preguntar. Así que Pablo le preguntaron acerca de la... Le preguntaron a Pablo acerca de la carne ofrecida a ídolos. Capítulo 8, ustedes recordarán. Pablo dice, todos tenemos conocimiento. Tenemos que entender de que esa estatua, ese ídolo es solamente pedazo de madera, pedazo de piedra, un pedazo de metal pintados. Así que Pablo está diciendo, todos tenemos el conocimiento, pero todos tenemos que contestar con y en amor. No decir, yo te digo lo que ellos dicen, yo puedo comer lo que yo quiera, no importa si fue sacrificado a ídolos o no, porque yo reconozco que el ídolo nada es. Pablo dice, que me, yo me alegro que tengan el conocimiento de lo que el ídolo nada es. Así que de esta forma no se gloríen ni presuman, simplemente traten a todos con amor. En el capítulo 9, Pablo continúa el mismo asunto, pero se usa es mismo como ejemplo. Pablo dice, yo voy a ponerme como ejemplo. Yo soy apóstol, tengo ciertos derechos, ciertas remuneraciones financieras. Tengo el derecho de llevar conmigo una mujer creyente como Pedro y los apóstoles y los hermanos del Señor. Con eso que tengo estos derechos y privilegios, también tengo el entendimiento si puedo hacer estas cosas o no. Y aún si está basado en las Sagradas Escrituras para que yo pueda proceder de esta manera. He decidido de continuar y utilizar estos privilegios porque yo quiero gloriarme en el hecho de que yo predico el Evangelio sin cobrar. Otras iglesias me han soportado económicamente, pero yo nunca les he pedido finanzas. Esa es la misma gran verdad de la libertad cristiana. Ahora, en el capítulo 10, Pablo continúa en diferente forma y usa diferentes ejemplos. Aquí el ejemplo que usa Pablo es la nación de Israel. Entonces, 
ellos habían sido libertados, habían sido puestos en libertad. Se le había, se había dado su libertad de no ser eh, esclavos en Egipto. Esta libertad Dios se la permitió cuando los libertó de la esclavitud en Egipto. Habían sido esclavos en Egipto y Dios literalmente los puso en libertad, así que Dios proveyó para ellos en el desierto. Pero, ¿qué hicieron con esa libertad que Dios les proporcionó? La abusaron. Por eso es que Pablo les va a advertir y contestar alguna de esas preguntas en diferentes capítulos. Así que comenzamos leyendo en capítulo 10 y verso 1 que Pablo dice. Así que ya llegamos a 1 Corintios capítulo 10 y verso 1 dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis en cuanto que no ignoréis en cuestión que nuestros padres, esto es una forma interesante, una introducción interesante de Pablo, porque aquí encuentro cuando Pablo dice, hey, pongan atención, no quiero que sean ignorantes. Entonces, aquí Pablo es una área donde los cristianos mostramos cierta ignorancia, ¿verdad? Pablo está diciendo lo mismo acerca de la escatología, acerca de la venida del Señor. Pablo dice, no quiero que sean ignorantes acerca de la venida del Señor o cuando se reúnen para adorar a Dios. Eso fue un área grande de ignorancia para la iglesia primitiva. Entonces, cuando se trata de dones espirituales, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Y Pablo no quiere que sean ignorantes cuando van a utilizar o practicar los dones espirituales dentro de la iglesia. Aún más podemos decir que, podemos contar que cinco veces en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, no quiero que sean ignorantes, no quiero que sean ignorantes, en estas cinco veces son áreas donde los cristianos muestran algún tipo de ignorancia. Es un área controversial y Pablo quiere aclarar. Esto sería una serie interesante a predicar, acerca de los dones, pero hoy vamos a ver simplemente una de estas cinco áreas. Con todo y esto, vamos a continuar leyendo 1 Corintios capítulo 10 y verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Se refiere a sus padres, los judíos antepasados. Dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar... Bien claro, Pablo está dando testimonio, porque él así lo cree. A Pablo se refiere a la nube que estaba cubriendo en el desierto a los hijos de Israel. Era una cubierta de nubes durante el día y una, un pilar de fuego durante la noche. Es a lo que Pablo se refiere, a esa nube y a aquel pilar de fuego. No quiero que ignoren que todos nuestros padres... Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tres. Allá en los días cuando Israel estaban viajando por el desierto y les llevó 40 años de divagar por el desierto. Ya que mencionamos esto, no tenían que estar en el desierto por 40 años, pero Dios así lo decidió. Si vas a caminar desde Egipto a 
así por, a llegar a Israel por la Gaza Strip, que se conoce como la Gaza Strip. Así que simplemente caminando, no te llevarías más de siete años caminando de Egipto, el lugar donde se encontraban, allá en eh, el río Nilo, y viajaban por lo que se llama la zona de, la Gaza, de Gaza, les llevaría siete años, quizás ya que eran como dos o tres millones de israelitas. No les iba a durar más de un mes. No les llevaría más de un mes. Así que uh, fue una experiencia legítima por el desierto. Fueron llevados al desierto por, por esa experiencia que Dios los pasó. No debían de usar más de un año, pero tuvieron que estar en el desierto por casi 40 años. Esa fue una experiencia legítima. Así que les llevó 40 años y Dios les proveyó y les prometió con todo el que se quejaron una y otra vez, que es lo que vemos en este capítulo. Dios les advirtió de que todos morirían en el desierto porque se quejaron y criticaron a Dios y hablaron acerca de sus hijos diciéndoles a Dios que no se les importaba a sus niños. Así que Dios les dijo, Voy a asegurarme que sus hijos van a llegar a la tierra prometida, pero todos ustedes que salieron de Egipto morirán en el desierto. Y de dos a tres millones de ellos murieron en ese periodo de 40 años. Solamente dos sobrevivieron, que fue Caleb y Josué. Solamente los dos, pero Dios graciosamente proveyó una nube durante el día para que el sol no les molestara. Y aquella nube, que era la gloria chaquina de Gloria de Jehová. Fue una cubierta. La escritura dice en el Salmo 105 de que Dios extendió esa nube y los cubrió a todos los hijos de Israel, lo que fue una gran bendición porque estar en el desierto de Sinaí sería como ir y campear en el verano en, la, en el área de Phoenix, Arizona y continuar moviendo esos dos, tres millones. Así que, ¿cómo es que Dios proveó a Phoenix ¿Qué tal si a fines Dios le proporcionara una nube fresca cada año durante el invierno? Eso es lo que el Señor hizo con esta nube en el desierto, cubriendo a los hijos de Israel. Así que estar en la presencia de Dios era algo, una frescura. Y luego, por la noche experimentaban aquella nube de fuego que les proporcionaba calor y luz. Quedaban iluminados. Esto debe de haber sido maravilloso. Sí, lo fue maravilloso. Porque por adelante, por adelantado fue un sistema de posición, sistema global, GPS, que se dice en inglés. Dios los guardó en el desierto y donde, cuando aquella nube se movía, los hijos de Israel empacaban sus pertenencias y continuaban al lugar seguir para, y así continuaban bajo la nube y así se detenían donde la nube se detenía y se volvían a acampar ahí y luego se, seguían otra vez. Entonces, nuestros padres, los padres judíos, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto quiere decir que no eran un grupo despreciado, sino que eran una comunidad. Los hijos de Israel que estaban movidos bajo la guianza de Moisés, hasta que cruzaron el mar rojo. Y hasta que, y la Escritura dice que pasaron en tierra seca en el mar rojo. Toda aquella comunidad 
en una solidaridad, en una comunidad donde Dios los protegió por aquella comunión. En el verso 3 nos dice, Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual que lo seguía, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Y dice que todos comieron de la misma comida espiritual. Sabemos qué fue lo que comieron durante ese periodo de la experiencia en el desierto. Todos comieron el maná. Dios les trajo el pan del cielo, pero esto fue algo bien interesante. Es muy interesante porque sabemos que Dios tuvo que tener y haber inyectado en el maná todos los nutrientes, las vitaminas necesarias, las proteínas, porque en Deuteronomio capítulo 8, cuando la marcha por el desierto, el Señor les dijo, en Deuteronomio 8.4, yo te saqué de Israel con mano fuerte, y durante todo ese tiempo, tus vestidos no se envejecieron sobre ti, fue un gran milagro, claro, ni el pie se te ha hinchado en todos estos 40 años. Imagínate lavar la ropa y volverte a poner la misma ropa 40 años. Y luego imaginemos también, cada vez que limpiabas aquí la ropa y la lavabas, la ropa se veía igual, a lo mejor se veía más nueva de cuando la habías lavado. Así que se pudieron sentir cansados, pero con todo y eso Dios les ordenó que así sería por 40 años. Fue la provisión graciosa por parte de Dios. También dice, tus vestidos no se envejeció sobre de ti en estos 40 años, ni tu pie se ha hinchado en 40 años. Los médicos aseguran que cuando una persona, la idea de que los pies se hinchan, esto sucede cuando tienes la misma dieta día tras día, no tienes una variedad, sino que continúas comiendo lo mismo, los pies se hinchan. Por eso es que yo puedo asegurar que el maná tenía todo lo necesario, comida espiritual que Dios proveyó para los hijos de Israel, para que ellos sostenían su vida y un cuerpo sano, ¿verdad? Así que Dios los mantuvo saludables, lo que era vital, vivir esos 40 años con una salud completa. El maná también es interesante porque dice aquí que el maná la podían moler en sus molinillos, en sus metates, la podían hacer tortas, la podían cocinar, la podían uh, pasar. Yo no sé si la señora Moisés escribió un libro que decía una y mil veces cómo cocinar maná, pero sin duda el maná tenía un sabor sabroso, sabrosísimo. Quizás hacían atole de maná, Uh, quizás hacían tortas uh, como hamburguesas de maná, pero no importa en cómo la hayan uh, cocinado, el maná tenía todo lo necesario. Yo les he mencionado en estos estudios pasados que las escrituras nos dicen que el maná tenía un sabor como hostias enmieladas. Por eso yo digo que cuando tenemos estas uh, donas uh, enmieladas, esto tiene que ser un parecido muy cercano a el maná, ¿verdad? Ahora veremos en 1 Corintios capítulo 10 y verso 3 y 4 
que Cristo siempre estuvo con ellos por el desierto. Porque dice ahí en el capítulo 10 y verso 3, dice, Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual que bebían, y de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el desierto, la fuente de aguas para tres mil millones debía haber sido una situación difícil, pero en, en varias ocasiones. Y entendemos que Mois, a Moisés se le ordenó que fuera, subiera a la roca y así llevara su bordón y así él iba a ver suficiente agua para poder alimentar de agua a casi tres millones de personas, incluyendo sus ganados y lo demás donde necesitaban agua para su limpieza personal. Aún más tarde, Moisés, a Moisés se le ordenó que hablase a la roca, pero la escritura dice que en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Esa es otra historia diferente. Sabemos que en el futuro Moisés desobedeció a Dios y golpeó a la roca. Esta es una leyenda judía. De acuerdo a Pablo, hay diferentes formas de entender. Muchas gentes la ven en una forma espiritual. El texto lo espiritualizan para hablar espiritualmente. Que el agua vino y de esta forma... Esto es verdad. Yo voy a sugerir otras posibilidades. Quizás hubo una leyenda judía que Pablo pudo haber conocido esa leyenda judía. Y esa leyenda judía decía de que cuando estaban por el desierto, la roca que Moisés golpeó, literalmente aquella roca aparece donde quiera lo que los hijos estaban con esa necesidad acampados. Cuando se movían millas a distancia, era la misma roca que ellos seguían. Esa roca era la que proveía agua para ellos. Así que la leyenda judía dice que aquella roca lo seguía donde quiera que iban. Eso es solamente una leyenda. Y yo no les recomiendo que la crean porque era una simple leyenda judía. Pero podemos asegurar que Pablo estaba enterado de esta leyenda. Y Pablo pudo haber dicho, esa leyenda tiene significado acerca de lo que creemos. Sí hubo una roca que lo siguió continuamente. Esa roca no sería literalmente, pero esa roca era la persona de Cristo que lo sostuvo durante toda la marcha por el desierto. Y sabemos, pues, que pudo haber sido aquí donde vemos la idea de que en aquel tiempo, cuando estaban bajo la guianza de Moisés, era un anticipo de la venida del Mesías. Sabemos claramente que el Moisés escribió que en el futuro, en el Nuevo Testamento, Dios enviaría otro profeta como él. Fue testimonio de Moisés para que esperen la venida del Mesías. Entonces, bajo la guianza de Moisés, los hijos de Israel anticiparon o vieron por anticipado la venida del Mesías, la roca de nuestra salvación, de su salvación y nuestra salvación. Es interesante, en Cesárea de Filipos, Jesús llevó a sus discípulos a esa región y estaban frente a aquella enorme roca donde había cascadas de agua. Y Jesús aseguró, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán con ustedes. 
y utilizó la palabra griega Petra. Petra quiere decir una enorme roca. Y la palabra que Jesús utilizó en el idioma griego para describir una roca que lo seguía por el desierto es la misma palabra Petra, una gran piedra. En Mateo 16, 18, Jesús trajo este asunto para que quedara claro de que estaba profetizado bajo la gran confesión de Pedro en Mateo 16, 18, Pedro afirmó, yo sé quién eres tú, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo a Pedro, sangre y carne no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Así que cuando se refiere a la afirmación de Pedro, es una gran roca. Pero cuando se refiere a Pedro, se refiere a una piedrecita. Jesús le dice a Pedro, en esa enorme confesión que tú has hecho, ahí edificaré mi iglesia. Así que mi iglesia estará fundada en tu afirmación. Así que el verso 5 dice aquí, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que ahora que tenemos esta increíble y gran libertad, hemos encontrado esta libertad. Ya no eran escritos en Egipto, ahora son libres aunque estén en el desierto, pero reconocemos pues que como dice aquí en el verso 6, más de estas cosas, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Como ya mencioné, solamente dos personas sobrevivieron de aquellos tres millones de habitantes, Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y Caleb sobrevivieron? Por su fe. Ellos aplicaron las promesas de Dios a sus vidas y ellos reconocieron las promesas de Dios y las creyeron por fe. Y el, el, el testimonio de esa fe tomó lugar en el capítulo de Números 13. Moisés envió 12 emisar, emisarios para reconocer la tierra prometida. Aquellos 12 regresaron cada uno con sus reportes de aquellos 12 dieron su reporte y dijeron lo que habían visto en aquella tierra prometida. Y dice la Escritura que ellos regresaron a Moisés. Estas dos personas trajeron dos enormes racimos de uvas tan grandes que tuvieron que usar un palo para levantar aquel gran racimo de uvas. Trajeron evidencia de las bendiciones de Dios que había en aquella tierra. Así que ellos trajeron estas uvas y de aquellos dos espías, diez presentaron un testimonio negativo. Dijeron en verdad que la tierra es buena y produce toda esta clase de fruta. Pero queremos advertirles que vimos ahí grandes ciudades, ciudades fortificadas con grandes muros. Pero también vimos que ahí están los hijos de Anak. Son hombres físicamente grandes y nosotros les parecíamos como langostas a ellos, ¿verdad? Así que Josué y Caleb dijeron, no les crean a estos, vamos a entrar y vamos a poseer y tomar esta tierra que Dios nos ha proveído porque tenemos el poder de Dios, Dios está con nosotros. Y los otros diez decían, no, no podemos entrar, hay Gente muy grande en esos lugares. Josué y Caleb dijeron, ¿qué importa que estén grandes? Son como pan comido para nosotros. 
son pan para nosotros. Son blancos grandes, fácil los podemos derrotar, fácil de pegarles en la frente. Y van a caer, entre más altos van a caer más fuerte. Pero los hijos de Israel oyeron más bien, no oyeron el testimonio fuerte y gozoso de estos dos de Josué y Caleb, sino que pusieron más atención a los diez que estaban atemorizados, los que estaban miedosos y dijeron, vamos a morir en el desierto. Y toda aquella generación pereció en el desierto. Por eso es que tuvieron que quedar en el desierto. Por 40 años solamente Josué y Caleb sobrevivieron. Así que no muchas han cambiado nuestros días, ¿verdad? Quizás tú pones tu atención en los noticieros y ellos vas a ver lo que ellos te están diciendo, te están advirtiendo de que debes de tener temor porque las cosas están pasando de mal en peor, nada se ha mejorado, las cosas se van a pasar de mal en peor. Así que tú tienes que decidir a quién le vas a creer, ¿verdad? Y como creyente tienes que escuchar las promesas de Dios. Las promesas de Dios que están llenas de valor, llenas de la palabra de Dios. Así como Moisés creyó a Dios. Algo más acerca de estos gigantes que ellos vieron en aquellas ciudades que están bien fortificadas con grandes y altos muros. Eso es cierto. Todos los doce vieron esas ciudades de la misma forma. Caminaron por el mismo lugar. No es que Josué y Caleb estaban en un restaurante tomándose una bebida fresca cuando los gigantes pasaron. Todos vieron los mismos gigantes. Todos vieron aquellas ciudades que estaban produciendo diferente fruto. Los reportes fueron diferentes. ¿Por qué fueron diferentes? ¿Verdad? Porque la forma que ellos midieron el peligro. De la forma que ellos midieron las bendiciones y promesas de Dios. Ellos vieron las circunstancias de que vieron 10 personas y los 10 se pusieron de acuerdo. Vieron gigantes en aquellas tierras. Pero Josué y Caleb midieron la situación por el gigante que ellos tenían. A Dios lo vieron como un gran gigante, más grande que aquel. Así que Caleb y Josué vieron un Dios gigante. Pero si tú eres, ves a un Dios pequeño, vas a ver tus enemigos como grandes gigantes. Como ya les he explicado en otros diferentes estudios, la situación a veces la tienes que medir de acuerdo a la gente que va a lograr el éxito. Si esos son gigantes, piensa en Dios. Trae a Dios en esa situación para que puedas ver. Y vas a ver que todo va a cambiar. Todo va a, tener, a tomar unos grandes cambios. Son pan comido, así que ningún problema vamos a ver en esta situación. Pero podemos entender que sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Así que este verso 6 nos dice, Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y seréis ni seáis idólatras entonces vemos aquí en el libro de números dice que llegaron a un lugar y tuvieron unos enormes deseos se les antojaban recordaron la carne los ajos las cebollas que comían allá en Israel 
diferentes eh, Biblias lo mientan de diferente manera. Las ollas donde cocían la carne y comían enormes porciones de carne. Así que lo que Dios les dio en el maná, algo que tenía mejor sabor que aquella carne en Egipto, ni aquellas cebollas y ajos, porque la Escritura dice que ellos le dijeron a Moisés, nuestra alma está cansada de este pan tan liviano. Así que tú y yo nos teníamos bien gozosos de comer maná. ¿Cómo me gustaría a mí comer maná? Pero yo supongo que no... Si comes maná por 40 años día tras día, quizás te vas a sentir un poco aburrido. Es normal pensar así, pero es la única comida que puedes comer. Así que disfrútala. Haz hamburguesas de maná, haz atole de maná, haz gravy de maná, hazte un guisado con chilitos. Y en el verso 7 de 1 Corintios capítulo 10 dice, y no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cuando los corintios preguntaron si podían comer carne que había sido sacrificada a ídolos, fue porque en Corinto estaba llena de sistemas de adoración, diferentes templos, diferentes dioses, estaban por toda la región del Corintio. Toda la vida, la vida social de los habitantes de Corintio, todos tenían relaciones religiosas a diferentes dioses. Así que, si había una exposición política, eh, alguna función de la de la comunidad siempre envolvían algún tipo de sacrificios a dioses o diosas paganas. Era en parte en Corinto. Algunos de esos creyentes en Corinto estaban luchando y se preguntaban si podemos comer esta carne ofrecida a ídolos o no. Entonces, la idea de la idolatría se presenta de que los hijos de Israel participaron de lo maligno. Como dice verso 7, no se ha atrás como algunos de ellos, algunos, eh, por eso está escrito, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Qué hicieron con esa libertad que Dios les proporcionó? Se sentaron a comer desenfrenadamente y a beber desenfrenadamente y se levantaron a jugar. Cuando dice aquí que se levantaron aquí en el verso 7, se levantó el pueblo a jugar, no quiere decir que iban a participar de un juego de golfo o un juego de ajedrez o damas, sino que se sentaron a practicar juegos sensuales, juegos eróticos. Y eso fue cuando Moisés se encontró en el monte, cuando recibió el decálogo de la ley. <coughs> Perdón, cuando Moisés descendió y Dios le dijo, desciende pronto porque la gente ya se contaminó. Así que Pablo Perdón, Moisés traía las tablas de los diez mandamientos y confrontó a Aarón. Y cuando estaba Moisés en el desierto, algunos vinieron e insultaron a Aarón y le dijeron, queremos que nos hagas un Dios que nos guíe, porque ese Moisés no sabemos qué le habrá acontecido. Entonces, Aarón puso atención y les dijo, pues tráiganme el oro que tengan. Y dice la escritura que le trajeron, dormilonas, brazaletes de oro y muchos artículos de oro que ellos traían y se los dieron a Aarón. 
Y vemos la excusa que presentó Aarón a su hermano Moisés. Moisés, hubieras visto lo que sucedió, algo tan raro, tan raro. Ellos me dieron los brazaletes y cadenas de oro que traían en sus cuellos. Y lamenté al fuego y de ahí salió este becerro. Haber sido un juego tan poderoso que era fabricante de ídolos para que sin que alguien hiciera nada más, simplemente aventaron el oro en el fuego y surgió este becerro de oro. Es, fue una excusa tonta para Aarón. Billy Sande, como evangelista, dijo, una excusa es parecido a la razón de una piel repleta de mentiras. Y eso fue lo que sucedió con ellos en esa experiencia en el desierto. Y Aarón fue el que presentó esta disculpa a Moisés. Entonces, la gente se sentó a comer, a beber, y se levantaron a jugar. Entonces, estaban comiendo carne ofrecida a los ídolos, con todo que el ídolo nada es. Así que, el verso 7 continúa y verso 8 diciendo... Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Aquí Moisés está presentando diferentes experiencias del desierto y escribe acerca de los hijos de Israel que tenían libertad para moverse, pero esa libertad abusaron. Así, en otras escrituras conocemos donde el hijo Balak pidió que Balaam viniera a maldecir a los hijos de Israel. En el, número, el libro de Números, capítulos 22 23, encontramos que esta horrible discusión donde los hijos de Israel debían de ser maldecidos, donde Balaam comenzó a bendecir. Básicamente, Balaam dio testimonio a Barak de que este era el pueblo de Dios y Balak se quedó asombrado, enojado, incómodo. Y le dijo, yo te llamé para que abandecieras a los hijos de Israel, pero al contrario los estás bendiciendo. Balaam dice, ¿cómo puedo yo maldecir cuando Dios los está bendiciendo? Entonces, Balak le dice, ahora súbete a este monte y de ahí puedes maldecirlos. Pero cuando Balak, el rey, se dio cuenta que no era maldecido, le pedía a Balaam que se fuera a otro monte diferente. Pero cuando Balak está... Llegó a un límite que ya no supo qué hacer. Estaba tan incómodo con Balaam. Le dijo, vete de a tu casa, quítate de enfrente de mí. No puedes hacer lo que yo te pido. Balaam le dice al rey, bueno, yo no los podré maldecir, pero te quiero dar un consejo de que lo que puedes hacer para que su mismo, su mismo Dios los maldiga. Balak, tú puedes traer a las mujeres moabitas, las mujeres jóvenes para que entren en el campamento de Israel para que ellos, ellas hagan caer sexualmente a los líderes de los hijos de Israel para que esas mujeres los engañen y adoren a sus ídolos. Y así de esta forma tú los vas a llevar a una posición que van a ofender a su Dios con tu sistema de adoración de ídolos para que esas mujeres les van a, se van a ofrecer sexualmente y esos hombres van a caer porque es la carne. Y tú sabes bien que la carne domina a todo hombre. Con todo y que después de esa contaminación sexual, 
alababan y adoraban a sus ídolos. Así que Balaam les está diciendo, si haces un buen plan y vas a traer a mujeres idólatras, no me necesitas a mí, su mismo Dios los va a maldecir. Entonces, tú les vas a traer la maldición sobre ellos mismos. Si tú los introduces este tipo de idolatría, de actividad sexual, erótica y sus... Eso fue lo que Dios dio testimonio a los hijos de Israel. Es exactamente lo que sucedió. Y cuando eso sucedió, en aquel día, comenzaron a morir como moscas muertas por todas direcciones. Porque dice aquí que en un solo día cayeron 23,000, en verso 8. Ustedes que son estudiosos de las Sagradas Escrituras, dice, en el número 22, no dice... Dice que cayeron 24.000. Yo les he advertido en el pasado y lo vuelvo a mencionar. Que hay gentes que están buscando discrepancias en la Biblia. No están leyendo la Biblia con fin de enriquecerse en el, el conocimiento de Dios, sino que lo están buscando. Es como contradecirte, como hacerte sentir que estás equivocado. Pero yo te digo, están cavando su propia tumba con ese argumento. Porque el apóstol Pablo era un rabino judío, conocía las escrituras perfectamente. ¿Tú crees que Pablo fue un idiota para decir, se me olvidó añadir a los otros mil que cayeron en otros días? Simplemente dije 23 por decir un nombre, es decir, que Pablo está diciendo. Aquí Pablo dice que en un solo día cayeron 23 mil muertos. No tienes que ser un, una persona tan brillante para decir... Murieron 24 mil en total, pero en un solo día cayeron 23 mil. Es lo que Pablo quiere que reconozcan, que fue un solo día. 23 mil personas murieron. El punto de Pablo es 23 mil cayeron en un solo día y el otro mil cayeron en otros días. Pero entonces, verso, Verso 9. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por el, las serpientes. Aquí dice que en el capítulo número 21, 22 y 23 encontramos todas estas explicaciones de estas experiencias de que los hijos de Israel cocinaban el maná en diferentes formas, pero llegaron a un punto que les enfadó la comida que Dios proveó desde el cielo. Por eso es que Dios pero, permitió que en todo su campamento entraran víboras venenosas y así las víboras mordían a la gente y las gentes estaban muriendo porque Dios los estaba juzgando por su mal comportamiento. Toda esta historia es una historia bien hermosa porque Moisés clamó a Dios y Dios le dijo a Moisés, Moisés, te voy a decir lo que vas a hacer. Vas a construir para que puedas curar a la gente de esta plaga. Si convierte una serpiente y la vas a poner en una asta, la vas a poner en una asta en un poste muy alto, y cuando alguien venga a ti diciendo que la gente que es mordida por las víboras, tú le vas a decir que vean aquella serpiente removiéndose en, la, en el poste y van a sanar. Es lo que Moisés oyó y hizo y les advirtió. Si algunos ha sido mordido por la serpiente, simplemente vean a la serpiente y se harán, pero 
yo creo que había gente que estaban como a dos o tres kilómetros de distancia porque eran como tres millones. Algunos de ellos criticaron, dijeron, yo, voy a, yo no voy a caminar estos tres kilómetros para ver. Pero si alguien te dijo, la gente que está viendo a la serpiente están sanando. Algunos dijeron, qué forma tan estúpida, pero que la ciencia nos dice que tenemos que usar medicina y seremos sanos. Y solamente esta medicina nos va a curar. Pero Moisés le dice que solamente con ver a aquella serpiente. Así que ellos están contra Moisés diciendo, Moisés ya está contra la ciencia. No era nada científico, era lógico. Pero aquella lógica funcionaba. Entonces, todas las personas que veían por fe aquella serpiente en el, en el, en el asta sanaban. Vemos lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, 14 y 15. Así que Juan 3, 14 y 15, claramente Jesús le dijo a Moisés, en, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vas a obtener la salvación, perdón de tus pecados. Tus pecados quedan limpios. Ahora entendemos desde que Jesús afirmó este acontecimiento cuando le aseguró a Nicodemo. Es necesario el nacer de nuevo por fe. Y lo similar que tiene aquí, y cuando Jesús quedó retorciéndose en aquella cruz, igual que la serpiente en el desierto, Así que la escritura nos dice aquí, primera de Corintios, que Pablo aseguró que aquel sistema de la serpiente en el poste lo sanó. Porque dice aquí en el verso, ni forniquéis como algunos de fornicare murieron en un día 23, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Diez, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el destino por el destructor 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado a los quienes han alcanzado a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los cielos así que el que piense estar firme no caiga quiero regresar al verso 10 donde aquellos se quejaron murmuraron criticaron en el verso 10, 1 Corintios 10, 10, dice que no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que no seas negativo como muchas gentes que tienen por naturaleza, buscan lo negativo, lo malo, lo que no sirve para nada y se quejan, siempre se están quejando y están murmurando, criticándote a ti como creyente en Dios y en el Señor Jesucristo. La próxima vez de que tú te sientas con esa tentación de quejarte de algo, murmurar algo como americano o estadounidense, como mexicano, reconoce que eh, tu bote de basura recoge toda la basura que tú le avientes en este planeta, pero no traigas esa basura a tu mente como dice aquí en el verso 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Por eso es que la vida nos dice, veamos la solución aquí. ¿Te has reído? ¿Qué es el antídoto para la murmuración? 
¿Qué es el antídoto para no criticar, dar gracias, continuamente tener una actitud de agradecimiento? Asegúrate que tú es un tipo de persona que le das gracias a Dios por tus grandes misericordias. Un escritor llamado Mike Entash dijo que diez mil misericordias las han, han sido olvidadas, ¿verdad? Aquí vemos el milagro de milagros en el desierto que Moisés le explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3, sabemos que todos vivieron porque bebieron, comieron agua, comieron el maná y bebieron el agua que lo seguía y la roca, la, el agua era roca. Porque dice aquí que no agradecieron a Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Así, comienza a contar las bendiciones que Dios está impartiendo en ti día tras día, minuto a minuto. Piensa en ese hermoso automóvil que manejas. Piensa en esa hermosa salud que disfrutas. Piensa en esa hermosa casa que Dios te ha proveído. Piensa en toda esa libertad que Dios nos ha proveído de reunirnos para adorar a nuestro Dios a cualquier hora, en cualquier lugar, en público o en secreto. Esas son las bendiciones que Dios nos ha permitido. Porque dice aquí en el verso 12, así que el que piense en estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10 y verso 12 es un texto que a mí siempre me ha gustado mucho. Es una de las escrituras que a mí más me gusta memorizar. Porque esto me dice a mí y te dice a ti que tú no eres tan fuerte como tú crees cuando te viene la tentación carnal. No eres tan fuerte como tú crees que eres. Cuando tú sientes esa gran confianza de que no vas a caer en pecado, ten cuidado. El mundo te va a aventar la tentación. Es bueno que te sientas con esa confianza, pero esa confianza a veces que es algo que te va a estorbar. Porque yo te digo, si tú estás en Jesucristo y tienes esa confianza de que Cristo te, te protege, tú confías en que Dios está obrando, qué bueno, te felicito. Pero tener demasiada confianza y no confiar que Dios es el que te ha librado del peligro, Dios te ha librado de la tentación, Aprende a depender en Dios aún más y más. Y aprende a depender en ti menos y menos. Por eso es que Pablo, en 2 Corintios 12, Pablo dice y da testimonio. Dios me mostró que mi... 2 Corintios 12, Pablo dice que cuando está débil, está más fuerte. Porque dice la escritura... Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Pablo da testimonio por eso de con mucho gusto, me gozo más bien en mis debilidades porque Cristo me dice, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que es mucho mejor tener un espíritu humilde y no sea, vayamos a llegar a ser... Uh, Piensa los ejemplos que la Biblia nos da acerca de muchas gentes que en la Biblia dice que fallaron. Pongamos, por ejemplo, a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, esta noche me negarás tres veces. Pablo insultó a sus hermanos cuando dijo, quizás estos, estos débiles te nieguen, pero recuerda, yo soy tan fuerte como una piedra. Yo estoy seguro que no te negaré. ¿Y qué sucedió por aquella horrible confianza? La iglesia de Loadicea se sintió mucha confianza en Apocalipsis capítulo 
2 y 3, en las cartas que Jesús envió a las siete iglesias. La iglesia de... Acuérdate de que, que has recibido y oído y guardado. Así que Jesús da testimonio a la iglesia de lo Odisea de que no pongas tu confianza en ti o en tu carne, en tu sabiduría. Por eso es que Pablo dice, 1 Corintios 10.12, 10, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo podía continuar predicando, pero el tiempo no nos lo permite en este verso. Regresaremos después. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, Pablo nos está advirtiendo, amonestando cómo nos debemos de comportar en esta confianza que tenemos en nuestra carne. Dios te da una forma de escapar de la tentación, como dice aquí en el verso 13. Tú y yo necesitamos buscar la salida y aceptar a Dios, que es el Dios que te... Y de esa forma poder reconocer, estudiar y entender que vas a experimentar tentaciones porque cuando Jesús nos dijo cómo orar, dijo, no nos pongas en tentación. Si, de, si Jesús mismo nos advirtió pedirle a Dios que no nos ponga en tentación, esto quiere decir que solamente Dios nos puede librar de la tentación. Porque dice en verso 13 aquí, pero fiel es Dios que nos, ha, nos dejará caer en ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que Dios nos dará también juntamente con la tentación, la salida para que no caigamos en pecado. Los hijos de Israel fueron tentados. Fue la historia de los hijos de Israel. Fueron tentados y caían, porque así continuaremos en los estudios futuros para poder entender de que los hijos de Israel cayeron porque hicieron mucha confianza en su propia carne. Y el tentador los hizo caer en pecado y ofendieron a Dios muchas veces. Quiero decirles que cuando los hijos de Israel fueron librados de Israel, de Egipto, y pasaron y pudieron ver el milagro de cruzar el Mar Rojo, el milagro del de maná, el milagro de la cómo Dios proveyó para ellos uh, frescura durante el día y calorcito durante la noche. Ellos vieron esos milagros, pero eso no les garantizó que iban a llegar a un punto de agradar a Dios. Comenzaron bien agradando a Dios porque celebraron el en el desierto aún celebraron sus ceremonias para agradar a Dios, pero acabaron muy mal. Aquí oigo algún hermano de vez en cuando me saluda y me dice, Skip, yo estoy orando para que tú concluyas tu ministerio bien, que llegues al fin de tu ministerio. En el capítulo 20, Pablo dio testimonio en Hechos 20.23, que dice, uh, Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que mi, me esperan 
prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi propia vida para mí mismo con el que acabe mi carrera con gozo y mi ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio a la y la gracia de Dios. También Jesús dio testimonio en Juan 14, 15, cuando en Juan 4, cuando dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así que Dios nos ha puesto para que completemos nuestra obra que Dios nos ha recomendado aquí en la tierra mientras podamos hablar, caminar, obrar, orar. Oremos. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos con toda libertad esta tarde. Señor, gracias por todos los que se han unido con nosotros para escucharnos. Muchos de estas personas han viajado de gran, largas distancias para reunirse aquí en estas instalaciones que tú nos has permitido disfrutar aquí en Albuquerque, Nuevo México. Padre Santo, somos parte de tu iglesia, somos parte de tu cuerpo que es tu iglesia. De esa forma son expresiones del reino de Dios. Que la gente nos escucha en alrededor del mundo a través de la internet. Padre Santo, gracias por esta hermosa paz que experimentamos cuando nos reunimos en tu presencia. Señor, gracias por estas grandes instrucciones que recibimos cuando leemos y estudiamos tu sagrada palabra. Padre, gracias por esta hermosa tecnología de poder enviar esta voz alrededor del mundo para que mucha más gente oigan de tus grandezas y se arrepientan y vengan a adorarte en espíritu y en verdad. Que no seamos como algunas iglesias que no tienen testimonio. La iglesia de Tesalónica tenía testimonio de que estaban haciendo tu voluntad. Así que Pablo dijo a los de Tesalónica que ya no tenían que hacer mucho porque la voz de ellos estaba haciendo eco en derredor del mundo. Padre Santo, así también te pedimos que esta nuestra voz haga eco en derredor del mundo. Que por fe nosotros sepamos que hay gente que está escuchando esta hermosas escrituras. Padre Santo, te pedimos que vengas con nosotros cuando salgamos de esta reunión. Cuídanos, guíanos, Padre Santo, dirígenos. Yo te pido que mientras llegue ese último día que tú nos has permitido en esta tierra, sigamos alabándote, haciendo tu voluntad. Padre Santo, también te pido por muchos que nos están escuchando y no te conocen. Todas estas hermosas verdades que hemos mencionado en tus escrituras, que todas las que la escuchan reconozcan que hay un Dios en el cielo, que un, este Dios celestial quiere tener una relación con nosotros los humanos, su creación. Y en esta relación con, contigo, Padre Santo, podamos crecer y que aumentes nuestra fe, que nos llenes del Espíritu Santo como lo has hecho por miles y miles de años, así como vemos en las Escrituras de nuestros antepasados. Y los que han oído de tu palabra, los que han oído tus, uh, han oído de tus uh, promesas en el Nuevo Testamento y nosotros somos participantes, participamos de estas hermosas promesas, de esas profecías. Padre Santo, cuando yo pienso en personas que no están aquí, pero que nos están observando en la televisión, en YouTube, en derredor del mundo, ya sea en su computadora, en su teléfono, celulares, y todos ellos han oído, y han oído de esa mirada de fe, 
Así como Moisés recomendó a los hijos de Israel que vieran a la serpiente en el, en el colgada de aquel poste, y Jesús el, <coughs> perdón, <coughs> y Jesús se lo advirtió a Nicodemo diciendo en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, que de esta forma Jesús lo advirtió y dijo, si el Hijo del Hombre es levantado y todo aquel que lo vea por fe no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Padre Santo, que quizás algunos que nos están escuchando no han tenido esa dicha, ilumina a los Padres Santo, pon la posibilidad de que ellos también te puedan ver. Quizás aquellos tuvieron alguna experiencia algún tiempo, pero han reincidido, han caído, se han descarriado. Padre Santo, permite que vuelvan a sentir tu presencia en sus corazones. Sí, Padre Santo, para que vengan a ti y tú los alcances, que tú hagas milagros en sus vidas para que te reconozcan. Si tú me estás escuchando muy lejos de la iglesia Calvario Albuquerque, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través del canal de YouTube, a través de la Internet. El Señor está tocando tu corazón. El Señor te está trayendo esa sensación a tu corazón de que te está diciendo, es tiempo que te entregas al Señor Jesucristo. Hoy es el momento de que veas a Jesús por fe y aceptes su presencia en tu corazón por fe. Que pongas toda tu confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz para que reconozcas que si por fe Dios te perdona de toda tu vida pecaminosa. Dios quiere que te entregues a Él. Si nunca lo has hecho personalmente, si has tenido algunas experiencias en Cristo Jesús, pero te sientes que ya no estás cerca de Dios porque has, tú crees que has pecado, Dios quiere que vengas y te confieses en su presencia. Yo quiero que si tú te sientes de esta manera, desde que tú quieres que Dios te perdone de tu, lo que tú crees que hiciste y a Dios no le agradó. Yo quiero que sepas que estoy aquí para orar por ti. Y si tú sientes ese deseo de que tú yo te lleve a Dios en oración, levanta tu mano como señal de que tú me estás diciendo, Skip, ora por mí. Skip, llévame la presencia de Dios en oración. Así que, qué bueno, hay alguien que levanta su mano. ¿Alguien más levanta su mano? Levante su mano como señal de que usted desea que yo ore por usted a este momento. ¿Hay alguien más que siente ese deseo de que yo te lleve a la presencia de Dios en oración? Dios está tratando contigo. Dios está trayéndote ese deseo a tu mente de que levantes tu mano. Levanta tu mano. Ahora, si tú me estás oyendo en la internet, te pido que escribas un texto a la, a un texto al número 505-509-5433. O simplemente me estás viendo en la internet y ahí en la página que me estás escuchando hay una palabra que se dice Sabed Knogad. Padre, yo te pido por estas personas que han elevado sus manos con el, la intención y las intenciones de que yo los traiga a tu presencia. Padre Santo, atiéndelos. Uh, al, permite que ellos sientan esa, ese perdón en su corazón. Así que nosotros continuamos alabándote, Padre Santo. Quizás hay muchas personas que ha, han levantado su mano 
pero ustedes que levantaron sus manos y otros más que no levantaron su mano, pero sienten ese fuerte deseo de pasar al frente para hacer una oración y recibir al Señor Jesucristo, yo te digo, pasen, pasen, pasen. Si están en el balcón, allá en el balcón, desciendan por esa escalinata y pasen aquí al frente. Los esperamos, los esperamos para hasta que ustedes lleguen aquí al frente. Nunca te vas a arrepentir de este día que hiciste esta hermosa decisión de hacer una oración por fe, aceptar al Señor Jesucristo. Les esperamos, les esperamos. Si están allá mero atrás, si están en el balcón, desciendan, vengan acá. Si están afuera en las escalinatas, también allá hay uno o dos pastores que están esperando que alguien levante su mano y traerte hasta aquí, hasta el frente del, del púlpito. Porque Jesús dijo... Si ustedes me confiesan frente a los hombres, yo los confesaré frente a mi Padre. Y si ustedes me negan frente a los hombres, yo los negaré frente a mi Padre Celestial. ¡Qué hermosa oportunidad de venir a la, a la presencia de Dios! Todas estas personas que están aquí en el templo están aplaudiendo, lanzando voces de júbilo, porque tú hoy vas a experimentar ir a la presencia de Dios el día que Dios te llame, salir de este cuerpo, salir de este planeta, Salir de este lugar terrenal y pasar a tu lugar celestial. ¿Qué día tan hermoso va a ser ese momento que tú vas a sentirte que hiciste la voluntad de Dios? ¿Qué día tan hermoso que tú recibiste las promesas y, mi, y las promesas de Dios has aceptado a Dios por fe? Porque Dios te lo ha prometido, Dios lo ha profetizado de que te, si tú haces un acto de fe y por fe hablas audiblemente, le dices a Dios que venga a tu vida, Él viene a tu vida y te cubre con ese amor, con esa gracia, con esa fe que solo Dios nos puede proporcionar, de venir a su presencia con gozo y con alegría. Espero que ustedes disfruten de estas hermosas bendiciones de Dios. Así que venimos a Dios por fe. Yo quiero que ustedes oren después de mí. Yo les voy a llegar en una oración que ustedes van a hacer audible. Díganle de lo profundo de su corazón. De que le digan a Jesús que le entregas tu vida. Dile, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo sé que he pecado. Yo sé que te he fallado. Por favor, perdóname. Y yo creo que tú fuiste a la cruz por mí. Y de esta forma tú derramaste su sangre preciosa por mis pecados. Y yo reconozco que tú resucitaste desde los muertos. Padre, me separo de mi pasado pecaminoso. Y así me arrepiento de mis pecados. Y así vengo a Jesús. Y lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Así que en el nombre de Jesús te lo pido. Y en el nombre de Jesús te digo. Amén, amén y amén. Así pues. Bien, hermanos, si ustedes nos han estado escuchando a través del sistema del internet o la radio o la televisión y tienen ese hermoso de deseo de comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted, para que ustedes nos llamen a este número de teléfono que les voy a dar, que es gratis, dice... 
1-800-701-0888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 871 Así pues, hermanos, siga escuchándonos, invite a otras personas que nos escuchen también, para que puedan tener esta hermosa experiencia que usted tuvo hoy. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 16 de febrero del año 2022.